0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre autocuidado e autonomia.
0: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, diagnosticado com autismo em 2015 e eu só descobri que eu estava preparado para a vida adulta quando eu tive que encará-la de frente.
2: Eu sou a Carol Cardoso, também sou autista, diagnosticada em 2018 e eu não sei se eu estou preparada para encarar a vida adulta ainda.
1: E você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, procurando por Introvertendo e também no nosso site, introvertendo.com.br. Você também pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcasts e puder nos avaliar e deixar um comentário, isso nos ajuda bastante também. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplay Company. Autocuidado, de uma forma geral...
2: É tudo o que a gente faz para manter a nossa vida e manter a nossa saúde. Escovar os dentes, tomar banho, se alimentar. E as formas que a gente gerencia a nossa vida cotidiana, como interagir com as pessoas, desenvolver uma rotina, conseguir cuidar de si mesmo, das pessoas que dividem o espaço com a gente e cuidar do ambiente que a gente vive. E conseguir promover o seu bem-estar, A sua saúde e a sua qualidade de vida, né? Falando de uma forma bem bem generalizada.
0: E eu só diria também que diante dessa discussão de autocuidado e autonomia, a gente fala muito também sobre manter esse patamar, né? Então não é só você dispor de uma qualidade de vida, mas você conseguir manter esse patamar a longo prazo. E quando a gente fala sobre autismo, então principalmente pensando que é uma deficiência que nos acompanha desde o nascimento até o fim da vida. Então, falar sobre autonomia e autocuidado é muito importante e muitas vezes é um assunto que só chama a atenção das pessoas quando começamos a discutir autismo na vida adulta.
1: E a gente precisa lembrar também que essa parte de de autonomia envolve uma gama muito grande de habilidades que a gente vai usando, desenvolvendo, aprendendo, às vezes, algumas estratégias que a gente tem que usar no nosso dia a dia para justamente conseguir levar um dia a dia o melhor possível.
2: Quando a gente fala de autismo, essa questão do autocuidado pode ser muito variável, porque coisas que, quando a gente aprende a fazer, de um modo geral, a gente se esquece com a quantidade de esforço que a gente precisa fazer para desempenhar essa atividade, quando ela se torna um hábito. Por exemplo, quando a gente está começando a escrever, a gente não sabe muito bem como fazer isso. A gente precisa desenvolver muitas habilidades para conseguir realmente transformar os nossos pensamentos em palavras escritas. Então, envolve muitas habilidades físicas e mentais para conseguir fazer isso. E quando a gente já sabe escrever, a gente parece que esquece o tanto de esforço que precisa para fazer isso. Para alguns autistas, algumas coisas que para as outras pessoas parecem super básicas são muito significativas, são muito importantes. Então, um autista pode ter autonomia para ficar sozinho em casa, ou para se alimentar sozinho, mas não ter autonomia para conseguir morar sozinho. E não necessariamente isso significa que ele não tem autonomia, porque eu, eu entendo que a autonomia não é exatamente como se fosse um patamar a que se chega e que é inabalável. Então, a partir de agora, você tem autonomia. Eu acho que, que principalmente no autismo, quando a gente tem habilidades muito boas em um campo e habilidades bem ruins em outros campos, é muito difícil a gente dizer Alguns têm autonomia e outros não têm, mas aí a gente pode discutir isso mais pra frente.
0: E mesmo quando a gente não tem em perspectiva a autonomia dita plena, né? Porque quando a gente fala sobre autismo, a gente precisa especificar de qual autismo a gente tá falando. Mesmo aqueles autistas que estão aprendendo coisas muito básicas por meio, por exemplo, de comunicação alternativa, como pedir pra ir ao banheiro e etc, estão, de certa forma, aprendendo a desenvolver certo nível de autonomia. Um nível de autonomia que talvez para aquilo que a gente convive em sociedade não está perto dessa dessa autonomia que a gente chamaria de morar sozinho, por exemplo. Mas é um nível muito importante para o desenvolvimento daquela pessoa. né Então é muito importante a gente ter essa perspectiva. Eu acho que a nossa discussão aqui nesse episódio hoje é principalmente levando em consideração aquilo que a gente chama de autismo dito leve. Porque a presunção de que ser autista leve te torna um autista com mais facilidade para essas questões e, consequentemente, tu vai ser autônomo em tudo e não é bem assim como as coisas exibem, né? Como bem a Carol disse, existem autistas que são muito bons em algumas coisas e em outras coisas são uma completa negação.
1: E mesmo quando a gente fala em deficiência, geralmente a gente não tá falando em algo absoluto, né? Se você tem um, um ambiente mais adequado, às vezes uma coisa que é uma deficiência em outro ambiente, naquele não é. A autonomia tem também essa característica de depender de qual é o padrão que você está estabelecendo para aquilo, né? não é algo absoluto. Então, qual autonomia você acha que seria importante para si, dentro do autismo leve? O que você pode fazer para chegar nesse, nesse ponto de autonomia? Quais São as estratégias que você pode usar ou quais coisas você talvez não consiga fazer sozinho, mas encontre ferramentas que façam aquilo para você. Então eu acho que essa característica de isso não ser um absoluto, depender muito de qual é o ambiente em que você está e de o que você deseja para si... É, eu acho que é bastante importante para que a pessoa possa conviver bem consigo mesma. Né? Que não precisa se forçar a tentar aprender tudo, a fazer tudo sozinho. E como a Carol citou, a gente tem uma diferença bastante grande entre ser inteligente e ter habilidade em determinadas áreas e realmente ter autonomia no dia a dia, conseguir fazer as coisas que são entre aspas, esperadas para que a pessoa consiga se cuidar. O que vocês podem falar sobre esse tipo de diferença de habilidades, né? onde a gente foca mais algumas habilidades também e como às vezes a gente pode usar algumas habilidades diferentes para conseguir levar esse dia a dia de uma forma
0: melhor? Inclusive uma coisa muito interessante sobre isso, é um exemplo que eu acho que eu já falei várias vezes aqui no Introvertendo, mas para mim é um exemplo muito claro. Dentro da nossa sociedade, a gente tem o um entendimento de que você fazer um curso de pós-graduação, como mestrado, doutorado, é algo complexo. Não é qualquer pessoa que dá conta de fazer isso. Né? E eu conheço autistas que estão fazendo mestrado e doutorado, mas... Ao mesmo tempo né, que cumprem essa etapa complexa da vida, entre aspas, não conseguem exercer atividades básicas, por exemplo, na hora que saem de casa e esquecem a carteira. Tem, tem isso que a gente chama às vezes de disfunção executiva e o julgamento social que se tem acerca disso é muito grande. Porque é muito difícil você entender intuitivamente que uma pessoa que vai conseguir fazer algo super difícil não vai dar conta de fazer algo ultra fácil. Não tem muito a ver com autonomia, mas eu tenho um exemplo pessoal meu. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de descascar frutas. Né? Principalmente laranja, essas frutas que tem uma superfície meio complexa de usar. Isso, assim, é uma atividade normalmente considerada básica, né? Mas que eu não cumpro. E tem várias outras coisas muito mais complexas na vida, no dia a dia, que eu consigo exercer com facilidade. Então, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. E confunde até quem faz parte da comunidade do autismo, confunde profissionais que, em tese, deveriam entender muito bem isso. Mas, infelizmente, isso existe, né?
2: Eu tenho uma experiência sobre isso que é muito significativa, que eu, eu sempre frequentei supermercado com a minha mãe, e eu estava acostumada a fazer isso, né? Poucas vezes eu fiz sozinha, porque geralmente a gente fazia compra em família, assim. E aí, quando eu passei um tempo em São Paulo, e eu tive que ir para outro supermercado, eu tive uma crise bem forte durante, eu acho que alguns dias, porque tudo estava fora de lugar. Parecia que não era a mesma experiência... Eu fiquei me sentindo horrível e perdida e se eu não tivesse com a minha irmã, talvez eu tivesse ido embora. Era um mercado, eu sabia que era um mercado, eu tinha ido para fazer a mesma coisa que eu faço aqui, na minha casa, mas não era igual. Então, como é que uma pessoa que consegue fazer certas coisas muito bem e que teoricamente é lida como adulta e que deveria saber fazer essas coisas básicas não consegue lidar com uma situação de ter que comprar mantimentos para a sua casa, sabe? E, assim, quando as pessoas veem a gente, assim, do introvertendo, que consegue verbalizar esses sentimentos, elas acham que parece até que a gente está mentindo, porque, ah, se tu consegue entender ou se tu consegue falar tão bem sobre isso, como é que que isso ainda é um problema, sabe? Ao mesmo tempo que cobram que a gente aprenda habilidades que tragam autonomia para a nossa vida dificultam muito a nossa vida para a gente conseguir ter essa autonomia. Por exemplo, quando a gente reivindica certas coisas que fariam muita diferença na nossa vida, tipo conseguir ter acesso a uma fila preferencial para evitar um prolongamento dessa situação de estresse, as pessoas super questionam o nosso lugar, sabe? O fato a gente estar ali. Então, eu acho que a gente sempre se vê nessa situação, que as
1: pessoas cobram da gente uma postura, mas não dão as condições
2: para a gente ter essa postura.
1: Eu acho que quando a gente fala também de autonomia, tem muito a ver, pelo menos no no dia a dia, com a gente lidar com coisas inesperadas. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade em me planejar para fazer alguma coisa, por mais que às vezes seja algo que vai me incomodar muito, que eu demore muito para conseguir reunir energia para fazer aquilo, Por exemplo, se eu tiver que sair para ir no mercado fazer compras, eu sei que eu vou acabar encontrando outras pessoas no caminho, mesmo que eu não tenha que falar com elas, aquilo pode ser um problema. Eu consigo me planejar para fazer aquilo. Só que às vezes, por mais que você esteja planejado, (risos) coisas acontecem que saem completamente do planejamento. Então, por exemplo, um equipamento que quebra uma... Torneira que começa a espirrar água para todo lado. Se passou alguém e quebrou uma janela sua. Para mim, aquilo até eu consegui encaixar o fato dentro da minha realidade, entender o que eu tenho que fazer com aquilo, isso também pode ser um problema. E dependendo da pessoa, pode se tornar um problema ainda maior. Existem alguns casos, dependendo de como está a minha estabilidade emocional naquele momento, em que eu percebo que parece uma coisa desesperadora, alguma coisa pequena que saiu do esperado, que saiu ali da minha rotina, e eu não sei como lidar com aquilo por algum tempo às vezes eu acabo precisando de ajuda, inclusive, para entender o que está acontecendo e, e poder atuar sobre aquilo e seguir em frente depois. Então, para mim, esse é o tipo de coisa que também, para muitas pessoas que me conhecem, por exemplo, no trabalho ou da, da escola, de quando eu tirar notas boas, pode não fazer sentido para essa pessoa eu ter esse tipo de dificuldade. E acontece muito mais no dia a dia de alguém que mora sozinho, do que poderia aparecer, por exemplo, se você assistir um filme, vir alguma novela, for ler um livro, esse tipo de situação não costuma aparecer ali com muita frequência, mas é algo bem comum na minha vida, pelo menos.
0: É engraçado isso que você falou, porque eu tenho uma percepção que eu não diria que é diferente, tá? mas ela talvez pode complementar Eu percebi que uma coisa que fez muito bem pra mim... E quando a gente fala sobre autonomia... Muita gente pensa imediatamente no morar sozinho, por exemplo... É que morar sozinho me fez estar menos diante dessas situações imprevisíveis. Porque a quantidade de demandas que eu recebia de outras pessoas com quem eu convivia dentro de casa, que alteravam o meu script, eram muito maiores do que hoje, quando eu moro sozinho. Hoje eu tenho muito maior previsibilidade sobre a minha rotina, sobre as coisas que eu vou fazer, os meus planos B diante se as coisas dão certo ou dão errado. Então... Ao mesmo tempo que eu consigo visualizar isso que você está falando, eu também tenho uma experiência diferente no sentido de que morar sozinho não acabou com os meus problemas, entre aspas, mas ao mesmo tempo me deu a possibilidade de ter mais controle sobre as coisas que acontecem, sobre as variáveis dentro do ambiente que eu interajo.
1: Eu acho que que você tem razão no que tange principalmente a interação com pessoas, né? Então, as pessoas acabam... Te trazendo menos problemas quando você está sozinho. (risos) Então, realmente, eu tenho também essa percepção de que as pessoas alteram muito menos o meu cronograma. Eu consigo me organizar melhor sozinha. Mas qualquer coisa que saia do esperado, eu também vou ter que resolver sozinha. Então, acaba sendo um equilíbrio ali que a gente tem que escolher o que que a gente prefere, né?
2: Eu tive essa impressão, assim, quando eu passei um tempo morando só com a minha irmã, eu tinha uma facilidade maior para me reorganizar quando alguma coisa saía do, do controle. Porque eram poucas variáveis, boa parte do tempo eu podia ficar sozinha, então eu, eu poderia ter que me comunicar com as pessoas por mais tempo. Então, se alguma coisa fugisse do meu controle, talvez eu tivesse um pouco mais de tempo para me reorganizar sem que eu tivesse outra demanda social naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, então isso acaba sendo um balanço, assim. E tem outra coisa que eu acho muito interessante, que muitas vezes as pessoas acham que autonomia significa que a gente não precisa de suporte. E isso não necessariamente é verdade, porque às vezes a gente consegue ter muita autonomia, mas a gente vai precisar em algum momento de suporte de alguém, ou a gente Pode ficar mal ou a gente pode não conseguir lidar com alguma situação. Tipo, uma vez que eu fui numa rodoviária e a pessoa me emitiu um, um bilhete que estava com código errado e aí, eu, em vez de eu estar com uma ida e uma volta, eu estava com duas voltas e nenhuma ida. E aí o ônibus não deixava eu embarcar. E eu não soube lidar com essa situação. Eu, eu fiquei paralisada, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei fazer isso. E aí, nesse tipo de situação, a gente fica... Meu Deus, eu não sei fazer nada, tipo, eu não consigo me virar sozinha, eu não consigo resolver as coisas sozinha, mas tem muita coisa que eu consigo resolver sozinha. Essa, em particular, eu não consegui, eu precisei de ajuda. Talvez isso, isso esteja muito relacionado com a ideia que as pessoas têm de como que a gente responde às terapias e aos tratamentos, porque parece que quanto mais tirarem o autismo de dentro da gente, mais autônomo a gente vai ser. Ou quanto menos autista a gente for, mais autônomo a gente vai ser. E quando a gente demonstra que a gente ainda é autista, sabe? Quando a gente consegue fazer tantas coisas e superar tantas coisas e a gente tem uma demonstração de que a gente continua sendo autista, as pessoas ficam, tipo, sei lá, parece que invalida tudo que a gente conquista, sabe? E eu acho que eu eu acabo trazendo isso pra mim mesma, sabe? Às vezes eu... Eu eu me assusto, porque eu percebo que eu ainda sou autista, sabe? É é meio polêmico e meio bizarro falar sobre isso. Mas às vezes eu fico tão feliz de conseguir fazer alguma coisa, sabe? Tipo, conseguir falar em público. E aí eu fico, nossa, tô muito feliz que eu consegui fazer isso. E aí, de repente, vem uma crise por uma coisa totalmente besta, inesperada, que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer. E aí eu fico super mal. E aí eu fico, parece que que é o mundo me lembrando que ainda existem barreiras. Pra ser do jeito que eu sou, sabe? É, é bizarro
0: isso. Eu me identifico com isso que você disse agora, Carol, mas no meu caso é porque também tem um pouco de drama. Eu poderia dizer em certa parte. Eu acho que eu sou meio dramático no, em situações como essa aqui. É, principalmente depois que eu comecei a morar sozinho, e principalmente né, convivi bastante com o William, né, que faz parte aqui também do podcast. Eu, eu tive muitos momentos assim que eu pensei, poxa, eu não tô preparado para a vida adulta, não tô preparado para a vida adulta. Aí o William para. Peraí, vamos racionalizar aí. Aí ele começa a enumerar a quantidade de coisas que eu consigo fazer e como eu estou me organizando para falar: você está preparado para a vida adulta, sim. Aí eu começo a lembrar, porque nessas horas a gente talvez tende totalmente ao negativo, né? Aí ele vai me lembrando: olha, você cozinha no almoço, na janta coisa que poucas pessoas conseguem fazer e manter um ritmo sobre isso, tu paga as suas contas, tu consegue personalizar o horário do trabalho e cumprir todas as demandas do trabalho, você conseguiu fazer isso, isso, isso e aquilo, aí tem um pouco a ver também, no meu caso individual, com algo que a própria Thaís falou lá no episódio 94 autocrítica, né, que é no sentido de se cobrar demais, eu acho que essa busca pela autonomia e, e pelo desenvolvimento pleno em, em atividades, como a gente está falando aqui em, em alguns aspectos, tem muito a ver também com se cobrar, né? e isso é bastante complicado. Se você não tem o, re- o repertório, e se você não tem outras questões que te garantem que você vai conseguir desempenhar isso, como por exemplo renda, né? Que eu acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso. Você, na ausência dessas coisas, né, que vão garantir com mais facilidade o seu desenvolvimento, você vai acabar se cobrando mais e isso vem frustração. E, e, e isso é muito complicado para autistas, né? E principalmente considerando que a gente tem uma rigidez sobre algumas coisas ou sobre a forma como a gente pensa sobre alguns fenômenos que podem ser até perigoso para a nossa saúde mental.
1: É, isso tem a ver, inclusive, com a questão que eu estava falando de não ser absoluto o que significa autocuidado e autonomia. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente... É, no que é que a gente quer ter autonomia quais são as coisas importantes que nem o Shimura citou pro Thiago ah, você cozinha, você paga as suas contas então é, essa, esses são pontos importantes e eu sempre me lembro que a minha mãe ela usava o termo de você precisa fazer para muitas coisas. Então, é, que, no, ou que ela precisava fazer. Então, ela precisava limpar o telhado, ela precisava tirar a grama que estava solta. E às vezes eram algumas coisas em que eu não via tanto sentido assim. Eu, eu não entendia porque ela precisava tanto fazer. Ou se ela estivesse extremamente cansada, ela ainda se forçava a fazer uma coisa que ela achava que precisava ser feita... que ela foi ensinada... que precisava fazer... e... para mim... é uma coisa que eu teria dificuldade de fazer... essas tarefas em que eu não vejo valor... E que geralmente eu não faço. Mas eu consegui já fazer duas mudanças. Hoje eu tenho um gato, eu cuido dele. Eu lavo minha louça, faço minha comida. Ou então compro comida, dependendo. Eu arrumo as coisas, limpo a casa. Para mim, esses pontos são os relevantes para eu ter autonomia no meu dia a dia. Pelo que a gente está conversando, parece que o problema
2: não é nem a gente. O problema são os outros. Porque toda vez a gente consegue se virar sozinho as pessoas vão e dizem, não, mas você não consegue fazer isso. E aí, (risos) tipo, o Tiago, depois que morou sozinho, ficou mais de boa, e tu consegue lidar com mudança e etc, e e tá de boa. E aí as pessoas vão lá e dizem pra gente o que que a gente não sabe fazer, enfim, é, parece, eu tô falando, parece o Michael aqui, que o problema são os outros e, e a gente não é, a gente é de boa. O problema dos autistas são os neurotípicos.
0: <risos> não, inclusive, né, a gente fez um episódio sobre a Typical, que saiu há pouco tempo, Que eu acho que a quarta temporada, a gente até discutiu lá no episódio, tem muito a ver com isso também, né? Eu até queria até contar aqui um pouco mais profundamente, porque eu falei lá, mas aqui é a oportunidade de falar um pouco mais. Eu, há muito tempo, planejava morar em Porto Alegre, né? Se eu for contar aqui um pouco mais detalhadamente, em 2016 eu já estava pensando onde eu poderia fazer mestrado. Eu pensei primeiro em Florianópolis, porque lá tinha um mestrado em jornalismo na UFSC. E aí eu tinha um professor que ele vinha de Santa Catarina, né até conversei com ele. E aí ele falou assim, não, Florianópolis, pelo amor de Deus, Florianópolis não tem nada, só tem praia e isso só agrada turista. Que tal Porto Alegre? Porto Alegre é uma cidade mais cultural, tem tem uma vida mesmo, as coisas acontecem. E aí aquilo acendeu assim um... Um certo interesse, sabe, em mim. E aí acabou coincidindo que em 2017 eu recebi uma proposta de emprego de uma empresa de Porto Alegre, qual eu tô até hoje. Foi, eu acho, que uma das coincidências mais bizarras da minha vida. E aí essa vontade, que antes era só uma curiosidade, acabou se tornando concreta. E eu consegui, de fato, morar sozinho aí em 2021, né, um tempo depois. Mas entre esse esse primeiro momento né, de, de conseguir uma vaga de trabalho numa empresa da cidade em 2017, trabalhar remoto e mudar, eu lidei muito com a desconfiança das pessoas sobre isso, entendeu? Eu tinha essa leitura, eu não sei se era uma leitura equivocada, mas algumas pessoas falaram isso claramente para mim. E eu lembro de uma vez que um conhecido meu chegou para mim e falou assim, eu acho que você vai ter muita dificuldade para sair da casa dos seus pais, você passa sem pressão. E aí quando ele me disse isso... Eu só mentalizei assim, ah, é, eu passo essa impressão, então beleza, então vamos ver. E aí, meses depois, eu estava pegando o um voo, indo para um outro estado do qual eu já conheci algumas vezes, mas não tinha parente e nada. Tô até hoje, tô muito bem, obrigado, né? Então, eu percebo que talvez pela nossa forma de ser, pela nossa forma de interagir em sociedade, de talvez não conseguir ter independência dentro dos espaços que a gente está inserido, né, pra fazer certas coisas as pessoas presumem essa incompetência né, assim como teve lá na na série, na, na temporada eu fiquei pensando muito nisso e lembrando das vozes ou das pessoas que agiam de uma forma desconfiada, ah, mas como é que você vai se manter? Ah, mas você vai dar conta de fazer isso? Ah, porque tu não é muito sociável, etc. E aí eu ficava pensando ah, tá, beleza, então eu vou Consegui e vou mostrar que é exatamente o contrário, mas ao mesmo tempo eu ficava muito cético. E fiquei tão cético e tão cético em relação a isso que eu só comecei realmente a acreditar de que eu realmente dava conta de todo esse contexto quando teve outra validação externa, que no caso foi do William, quando ele disse, olha, o seu senso de autocuidado é acima da média, você consegue se cuidar, e isso com umas três semanas que eu estava em Porto Alegre ele me fez essa observação, e aí eu nunca mais esqueci disso, e desde então é isso, sabe, moro há meses não deixo de cozinhar um dia sequer, limpo todas as coisas consigo dar conta de todas as demandas, não deixei a peteca cair do trabalho o mês de abril, pra quem acompanha a comunidade do autismo sabe a quantidade de eventos, palestras, eu consegui sobreviver o mês de abril, hoje eu posso trazer um pouco disso, só que aí tem uma outra discussão também, que é sobre recursos, posição social, que a gente também pode falar, mas eu já estou monopolizando as conversas, vou deixar vocês falarem também.
2: Quando a gente fala de autismo, não quer dizer que todos os autistas sejam iguais ou que tenham as mesmas condições de um modo geral, assim. Como a gente pode ver aqui, a gente mesmo concordando em alguns pontos, a gente diverge em outros e eu acho que é muito importante a gente trazer para a discussão de autonomia, questões de classe, de raça e de gênero, porque assim, como esses parâmetros envolvem diretamente o que se espera socialmente desses indivíduos, ou seja, como que esses indivíduos são lidos socialmente, como as pessoas encaram esses indivíduos, e como a gente já demonstrou aqui, por a gente ser autista, as pessoas enxergam a gente de certos modos, o autismo não é a única variável. Então, a ideia de autonomia de algumas pessoas que têm uma pressão social maior para conseguir trabalhar, porque elas precisam trabalhar para se manter desde muito cedo ou porque elas não têm tanto acesso por questões financeiras a tratamentos ou terapias que viabilizem essa esse ganho de autonomia, essa pessoa ela vai tropeçar muito mais na vida para conseguir isso do que alguém que teve todo o suporte para ganhar essa autonomia. Então, muito delicado a gente esperar das pessoas certas histórias de superação, e eu não estou falando só sobre superação em relação à deficiência, mas existe, existe muito aquela, aquele discurso da pessoa que era muito pobre, e trabalhou muito e conseguiu vencer na vida. E a gente nunca coloca em perspectiva as condições que, que a pessoa teve para chegar nesse lugar e, e que muitas vezes isso é uma exceção e não uma regra. Então, por exemplo, quando a gente fala de mulheres, é como se existisse uma cobrança social muito maior ou desde muito mais cedo para que a gente tenha um nível de autocuidado muito maior do que pessoas da mesma idade que são homens. Então, desde muito cedo, a gente ouve essas coisas de que a gente é uma mocinha, então a gente tem que aprender a cuidar das coisas. Se a gente é uma mulher uma menina que desde cedo é cobrada de ter uma performance equivalente às meninas da idade dela, e ela não consegue cumprir isso que se espera dela, a cobrança sobre ela vai ser muito maior. Falando do ponto de vista de uma menina que é autista e que as pessoas cobram certas posturas que ela não consegue desempenhar e que muitas vezes os pares masculinos não tem essa cobrança desde tão cedo quanto as mulheres. Então, ao mesmo tempo que isso pode promover uma autonomia, mesmo que forçada, desde mais cedo, ela pode vir com um prejuízo muito mais acentuado.
1: E conforme a Carol falou, eu também senti isso ao longo da minha vida, principalmente quando eu era mais jovem, De você é uma mocinha, então você precisa aprender tais coisas, você precisa fazer tais coisas. E uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade é aprender olhando. A minha mãe esperava, por exemplo, que eu aprendesse a cozinhar determinadas coisas observando enquanto ela cozinhava. E pra mim, se alguém não explicar por que que uma coisa está sendo feita ali, por que é naquela ordem... Se eu não tiver esse conhecimento um pouco mais estruturado, ou se eu não for pesquisar depois, mesmo que a pessoa não me fale, mas aí eu teria que pesquisar, eu não vou aprender aquilo. Então, não importa quantas vezes eu tenha visto minha mãe fazer determinadas coisas, eu não aprendi aquilo, porque eu não aprendo desse jeito. Então, além de tudo, eu acho que tem a questão de formas diferentes de aprendizado também, que podem acabar influenciando no que é que a gente vai saber fazer depois para nós mesmos, né, no nosso dia a dia. E além dessa parte de aprender olhando, eu acho que também acontecia muito comigo, pelo menos eu tinha a percepção de que era num volume excessivo, as pessoas esperarem que eu auxiliasse em algumas coisas da casa que eu não percebia, que precisavam da minha ajuda... que não tinham me pedido ajuda... e eu na época não tinha... uma proatividade para perguntar... se se precisavam ali... eu não percebia o que estava acontecendo muito bem... e isso também influenciava em acharem... que nem falaram do Tiago... em acharem que eu não teria capacidade... de me cuidar sozinha depois... então várias pessoas... que conviveram comigo... ao longo de grande parte da minha vida também demonstraram surpresa falando, quando eu passei a morar sozinha, que não esperavam que eu fosse conseguir morar sozinha de fato e ficar bem sozinha. E o que pra mim era muito estranho, porque eu não achava que eu estava deixando de fazer algo relevante. Então, tinha essa diferença de julgamento também entre o que eu entendia que deveria ser feito ou como deveria ser feito, e a forma como as outras pessoas entendiam isso.
0: Inclusive isso que você disse, Thaís, me faz pensar, transportar para uma outra questão que eu relaciono muito com a equipe do podcast. Quem já ouviu o Introvertendo há mais tempo sabe que o Introvertendo surgiu de um grupo terapêutico da universidade. Lá a gente conheceu vários autistas, alguns fizeram parte da formação que criou o podcast, outros não. E nós tínhamos autistas com diferentes demandas, com diferentes dificuldades, com diferentes características. E foi ali que eu comecei a perceber ou ou a entender o autismo de um ponto de vista mais externo do que apenas interno. E eu acho que isso é muito importante. Entender aquilo que você tem que se encaixa com o autismo, aquilo que não se encaixa, o que as pessoas têm de comum em comum. Aonde que eu tô querendo chegar? Eu conheci vários autistas que, do ponto de vista da convivência, eu sabia que eles tinham aquilo que a gente poderia chamar de potencial. Tinham habilidades muito boas para algumas coisas. E tinha uma coisa terrível, que era muito evidente de que marcaria a vida daquela pessoa negativamente para a sua autonomia, que é falta de dinheiro. Quando as condições financeiras familiares eram claríssimo entrave para que essa pessoa conseguisse se desenvolver ou, por exemplo, morar só e etc. Isso era muito triste. E aí a gente não está falando de uma família que tem uma renda muito grande porque a gente sabe que o Brasil é um país desigual e um país que de forma geral é bastante pobre mas eu estou falando de falta de recurso suficiente para que você consiga se alimentar na universidade né que eu conheci alguns casos assim então ao longo desses anos eu vi pela estrada assim não só nesse contexto da universidade como também na comunidade do autismo em geral muito essa cena se repetir e aí É muito complicado porque você tem esse nível dos autistas que não vão conseguir desenvolver mais autonomia por causa de questões socioeconômicas, por questões de classe, raça, como a própria Carol citou. E tem aqueles que vão conseguir, às vezes, minimamente, por exemplo, morar sozinho, como é o caso, por exemplo, da Thaís, meu. Mas, por exemplo, eu... né, morando sozinho, conduzindo as coisas bem, eu sinto uma ausência, e aí do ponto de vista financeiro, por exemplo, de ter acesso a certos serviços de saúde que são caros. né? Você tem o acompanhamento de um profissional, e aí não não falo nem de um profissional qualquer, porque profissional qualquer já é caro. Eu falo profissional bom, aquele que sabe do que está fazendo, aquele que entende de autismo na vida adulta, aquele que estuda, aquele que está acompanhando as coisas, que vai perceber os aspectos finos. É muito difícil de encontrar. Então a gente está trabalhando em um cenário de que a gente tem habilidades próprias para se desenvolver, a gente tem um ambiente que muitas vezes não está adaptado, a gente tem uma ausência muitas vezes de recursos financeiros para isso e a gente vive num mundo que não espera, que a gente é cobrado todos os dias. Então isso é realmente muito muito complicado. E eu só quero tocar nesse assunto porque... É uma questão que me chateia bastante, é uma questão até pessoal, né? Aqui no Introvertendo a gente fala da nossa vida pessoal, apesar, pelo menos no meu caso, apesar de não gostar de fazer isso, pra deleite de vocês, mas como ponto de reflexão mesmo, né? E eu imagino que muitos dos que nos ouvem talvez estão nesse ponto. E, e eu acho que é a parte mais triste da discussão, sabe? É, é o autista que tem um repertório, é o autista que só precisa do contexto para se desenvolver, mas não vai conseguir ou dificilmente vai conseguir por causa de entraves do ambiente que vive, da renda familiar e etc. E e isso é um potencial desperdiçado.
2: E sobre isso, eu acho que é importante ser explícita que que, as pessoas que são pobres e que não são brancas e que são mulheres ou não são homens, sabe? Para ser direta elas vão ter muito menos oportunidade de trabalhar esses talentos, esses possíveis talentos, esse potencial que ela tem. Por mais que mesmo diante de situações totalmente adversas, ela consiga ainda dar conta de si mesma ou ela consiga ainda, pelo menos ter uma estrutura interna para conseguir se manter frente a isso, é como se a sociedade dissesse que não tem lugar para ela. Ou que mesmo diante de tudo isso, além dela... Ser autista, ela é pobre, ela não é branca e ela é mulher, sabe? E, tipo, essa pessoa tem, parece que vai diminuindo mais ainda as chances dessa pessoa conseguir ter uma autonomia porque a sociedade está dizendo que o formato de ser humano que ela é é indesejável. E não é esse tipo de formato que a sociedade estimula que exista. Por mais que a gente tenha falado no começo, é, tentando contextualizar como funciona esse caminho do nosso desenvolvimento até chegar à nossa autonomia, eu acho que é muito importante colocar isso em perspectiva, porque por mais que a gente chegasse e dissesse uma história que a gente tinha muita dificuldade na infância e a gente consegue lidar minimamente com certas coisas, existem diversos fatores, além do autismo, que
1: contribuem para a gente conseguir ou não conseguir isso, sabe? É, e complementando essa parte de diferença de recursos que cada pessoa tem, e falando recursos de forma geral mesmo, não apenas dinheiro, né? Mas os recursos, eles são uma ferramenta para a gente melhorar tanto o nosso desenvolvimento quanto o nosso dia a dia. Então, eu percebo claramente que quando eu entrei na vida adulta, comecei a trabalhar, eu já tinha um suporte da minha família, Eu comecei ganhando muito pouco, mas eu sabia que se as coisas dessem muito errado, se a minha mudança para Floripa desse errado, meu novo emprego fosse terrível, eu teria para onde voltar. Então, eu teria algum amparo. E aí, a partir disso, eu consegui arriscar algumas coisas. Então, arriscar mudar de cidade para ir para um emprego que eu não conhecia, etc. Que no final deu certo. Se eu não tivesse tomado esse risco, eu provavelmente estaria em condições muito piores hoje. Então, conseguindo isso, depois eu consegui me desenvolver nesse emprego, consegui ir ganhando, aumentando meu salário, sendo promovida, isso foi me dando cada vez mais possibilidades, abrindo é, mais opções do que eu podia fazer para tornar a minha vida melhor. Então, com o tempo, eu deixei de usar ônibus, por exemplo, que era algo que para mim era terrível, eu passei a usar Uber, que era muito mais caro, mas para mim isso faz muita diferença no dia a dia. Eu deixei de morar em um kitnet pequeno, cheio de pessoas em volta. Eu passei a morar em uma casa com quintal grande, onde eu podia ter um gato e onde não tem ninguém perto de mim. Eu não ouço ninguém me incomodando ao longo do dia. E cada uma dessas coisas foi se somando para hoje eu perceber que eu tenho um dia a dia... Muito melhor do que antigamente. São coisas que não é mesquinharia, não é a gente tentar falar sobre aspectos meramente físicos e atribuir ao dinheiro mais valor do que ele realmente tem. É que realmente são ferramentas que a gente consegue usar para melhorar o nosso dia a dia. E isso influencia diretamente na nossa autonomia também. Bom, pessoal, essa foi nossa discussão sobre autonomia e autocuidado. Se quiserem nos mandar e-mail referente a esse tema ou outros comentários, mandem para o ouvinte Espero que tenham gostado do episódio e até mais.